0: Fadi, ich bin müde. Du bist müde, Sebastian? Ja, ich bin müde. Ich bin tatsächlich müde, aber ich bin auch dieser ganzen Empörung müde. Ich habe keine Lust mehr, mich zu empören. Ich will mich nicht über Serena Williams,
1: Reinhard Grindel.
0: Ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber ich es gibt doch
1: in meinem Leben keinen Menschen, der sich so gut empören kann wie du, Sebastian. Das ist sehr nett von dir.
0: Aber an diesem Montagvormittag habe ich keinen Bock mehr, mich zu empören. Mir langt Ich will einfach, komm, lass uns über meine Socken reden. Hast du meine Socken schon gesehen?
1: Wir haben die gleichen Schuhe anfallen. Ja, aber
0: diese Socken, das sind Beastie Boys Socken. Aha. Die habe ich in Berlin gekauft. Die können sich
1: doch auch empören, die Beastie Boys. Konnten.
0: Konnten, ja. Zwei von dreien können es vielleicht immer noch. Nee, die sind, die sind altersweise geworden. Die haben zum Buddhismus gefunden, die haben den rechten Weg eingeschlagen. Wahrscheinlich sind sie auch nicht auf Twitter, was vielleicht äh, der beste Grund ist, sich überhaupt nicht mehr zu empören und zur inneren Ruhe zu finden.
1: Warum sollte man sich denn empören? Was hat dich in die Versuchung gebracht, dich zu empören und dann zu der Erkenntnis, dass du dich nicht mehr ja, ich war Ja,
0: ich war schon kurz davor, mich über Serena Williams zu empören. Dann habe ich aber gelesen und das ist äh, auch so ein Phänomen unserer Zeit. Es kommt ja immer darauf an, welchen Tweet du als erstes liest drüber. Aber es gab ja ganz viele US-Journalisten, die Serena Williams dafür gefeiert haben, dass sie so unglaublich fair das äh, Feuer, das sie selbst gelegt hat, dann bekämpft hat.
1: Ich habe sie auch gefeiert gestern Morgen, bis ich ungefähr um 10 Uhr in die Redaktion kam und dich getroffen habe, wie du dich gerade empört hast. Und dann dachte ich mir, hm, liege ich wohl falsch. Ja und, wie liegst du mittlerweile? Was, was Ich du, was äh, bin Wahrheit? immer noch äh, Team Serena. Mhm. Ähm, ich fand's auch. Weil du die Welt brennen sehen willst. Ich will den äh, Tennisplatz tatsächlich ab und an brennen sehen und deshalb finde ich das ähm, vollkommen in Ordnung, dass sie sich empört hat. Ich mag es nicht, wenn es beim Sport ganz so geleckt zugeht. Mhm. Deswegen
0: und, magst du mich auch so gern, weil ich so oft die Kontrolle verliere. Äh, genau,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> deshalb sitze ich auch nicht mit dir im Zimmer. Ja. Aber aus der Ferne äh, kann ich ganz gut mit dir. Ja. Hier in dem Raum wird es jetzt schwierig, aber wir wir ziehen's durch.
0: Ja, Wollen wir dann auch noch über das Grindeln reden, was so zu einem schönen Verb geworden ist, das wir auch in unseren Sprachgebrauch überführen sollten?
1: Äh, auf jeden Fall, Grindeln muss muss in den Duden. Ähm, ich habe tatsächlich gestern Abend, habe ich dir noch eine E-Mail geschrieben, die du anscheinend nicht gelesen hast. Ich wollte den Podcast verlegen. Ich wollte, dass wir lieber im ruhigen Fürth aufnehmen, mhm. weil ich Angst hatte, dass hier vielleicht die Ultras stören. Mhm dann ist mir aufgefallen, dass wir dummerweise selber Sitzplatz Ultras heißen und dann dachte ich mir, ach egal, dann lass es uns lass es uns wagen und diesen Podcast wieder hier aufnehmen und uns über Grindel aufregen, wobei da bin ich tatsächlich bei dir über Grindel aufregen ist inzwischen fast schon Fahrt geworden und ja. es ist vor allem nutzlos, befürchte ich.
0: Ja, es ist nutzlos und vor allem, was mich auch <lacht> empört, ist, dass es so belanglos ist. Also es gibt ja viele Dinge, die nach genau dem gleichen Muster funktionieren, in unserer Gesellschaft, in der Politik, ähm, die aber natürlich viel, viel wichtiger wären, über die man sich empören könnte. Aber Sag das, mir ein Beispiel. Das Nein, auf keinen Fall. Ich will, <lacht> ich will auch nicht über, über Zusammenkünfte in ostdeutschen Städten reden. Ich will nicht über den Verfassungsschutz reden. Das sollen unsere Kollegen und unsere Chefs von Mall machen. Wir reden hier über Sport. Heute reden wir zum Beispiel über Eishockey.
1: Über Eishockey? Ja, ist das empörend für dich? Das ist überhaupt nicht empörend für mich. Eishockey ist eine der schönsten Sportarten. Das Problem ist, dass sie immer den Winter ankündigt und dann vom Winter begleitet wird. Und deshalb habe ich so gewisse Schwierigkeiten mit Ab. ihr. Aber
0: offenbar ist es doch so, dass die schönsten Eishockey-Momente äh, im Sommer stattfinden. Wie zum Beispiel am Sonntagabend oder dann, wenn die Playoffs anfangen im Dummerweise für die
1: Eistage ist es nur im Spätsommer und nicht im beginnenden Sommer. Aber ja, ist das klar, das das, ähm, kommt, das ist kommen, Jetzt ist könntest du das dich empören. Nein, nicht. überhaupt nicht.
0: Ich, das ist ja mein Alltag.
1: Wie waren, wie waren diese zwei Champions-League-Wochenenden?
0: Ähm... Um es mal völlig unjournalistisch auszudrücken, oder wie es mein äh, sieben Jahre alter Sohn ausdrücken würde, gut. <lacht> <lacht> gut.
1: Als, so einen als, wohlerzogenen Sohn hast du. <lacht> ja, und
0: als äh, Gipfel der Ekstase vielleicht noch ein schön hinterher. Sie waren wirklich schön. Und äh, ein, die zweitgrößte Nürnberger Tageszeitung hat heute mit einer Sensation aufgemacht, weil die Eistigers am Sonntagabend nämlich Gegen Finne, Finne, den, den, haben den finnischen Meister Kerpet Olu geschlagen haben. Ein Ding, und Unmöglichkeit eigentlich. Ja, aber es ist passiert. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Es war schön. Später werde ich mich noch mit Tim Bender unterhalten. Der war auch dabei, aber auf dem Eis. Und der fand Gut, wahrscheinlich. Der fand's mega geil. Mega geil? Ja, sagt er gern.
1: Nicht dein Sohn demnach.
0: Nein, wobei der auch geil sagt, dann kriegt er immer eine drauf und sagt es dann aber trotzdem. Der Dreijährige sagt es mittlerweile auch schon. Aber das nächste Mal reden wir über Kinder. Jetzt lassen wir Johnny Comet spielen, würde ich
1: sagen. Na, her damit. Sitzplatz Ultras
0: Sportpodcast von Nordbayern.de Ich muss noch äh, schnell was vorlesen, okay? Bitte. 365 Tage im Jahr, die Eventagentur in Nürnberg. Eventsommer, Winterhütte und ab sofort die Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion. Wir machen Nürnberg noch schöner. Wir haben wir äh, vergessen zu erwähnen beim letzten Podcast, äh, die Kollegen natürlich, uns wäre es nie passiert. Werk B. Werk B heißt unser Werbepartner. und äh, Hallo ich, Werbepartner, ich, vielen Dank. Ich, ich gebe es zu, ich habe es äh, gerade vorgelesen, ich muss aber ganz ehrlich sagen... Das stimmt alles, was, da, was ich gerade vorgelesen habe. Ja. Werk B macht Nürnberg tatsächlich schöner. Auf jeden Fall. Sage ich aus meiner Erfahrung als Berichterstatter: ohne Werk B ähm, hätte es kein Kugelstoßen auf dem äh, Hauptmarkt gegeben, es hätte kein Weitspringen auf dem Hauptmarkt gegeben, es äh, würde kein Volleyball, Beachvolleyball auf dem Hauptmarkt geben. Viele, viele Dinge würden nicht funktionieren, wenn es nicht diese Eventagentur gäbe in Nürnberg. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, warst du schon, hast du den Eventsommer schon mal besucht? Äh, tatsächlich nein. Ja, aber das liegt daran, dass dein Sommer grundsätzlich immer ein Eventsommer ist. Genau. Ja, alles klar. Also Werk B ist erwähnt: äh, ein Sponsor, hinter dem ich voll stehe. Tolle Menschen, die dahinter stehen. Und äh, wenn ich das recht verstanden habe, haben die im Moment einiges zu tun, ähm, damit die Nürnberg Falcons ähm, in die Saison starten können in der zweiten Basketball-Bundesliga. Aber das äh, sollten wir dem Kollegen Sebastian Klose überlassen, oder? Ach <lacht>
1: Na gut, wir überlassen es dem Gloser. Ja,
0: alles klar. Äh, und jetzt äh, wollen wir hören, was Tim Bender zu sagen hat?
1: Ähm, aber nichts mehr als das.
0: Weißt du, was wir noch vergessen haben, Fadi?
1: Werk B zu erwähnen? Nein, uns äh, vorzustellen. Du bist? Ich bin Fadi Kiblavi und ich sitze in einem riesigen Podcast studio podcastinierend mit Sebastian Böhm. Hallo.
0: Hallo und äh, auf Wiedersehen, weil jetzt
1: äh, wollen wir Tim Bender kennenlernen. Hallo Tim Bender.
0: Tim, darf ich dich vorstellen? Ja, darfst du. Mir gegenüber sitzt äh, ein Mann, der glaubt, dass der Ex-Nürnberger Uli Maurer der geilste Typ der Welt ist. <lacht> <lacht> der oh Mann, das kleinste eine. Oh Gott,
2: der ist fast
0: bei der den, der den Tigers etwas gegeben hat, was sie seit Peter Stankovic 1991 nicht mehr hatten, nämlich einen äh, deutschen offensiven äh, Verteidiger, der am Sonntagabend äh, dabei mitgeholfen hat, den finnischen Meister Kerapet Olu mit 4 zu 3 aus der Arena zu schießen. Ja. <lacht> äh, herzlich willkommen bei uns im Aufnahmestudio von nordbayern.de bei den Sitzplatz Ultras mit der Nummer 77, Tim. Bänder. Hui. Tim, wie hast du geschlafen? Zu kurz. Das ist aber generell so wahrscheinlich, oder? Ja, nach ja vor
2: allem nach Spielen ist brutal schwer. Also für mich, vielleicht gibt es irgendwelche, wo schnell einschlafen können, aber ich glaube, ich kenne jetzt keinen, weil das einfach noch das ganze Adrenalin in dir steckt und das muss langsam abgebaut werden und meistens ist man dann bis zwei, drei wach und dann ist die Nacht sehr kurz meistens.
0: Okay, das heißt also wirklich vier, fünf Stunden länger schläft man nicht? Nö. Okay, und im Bus ist es wahrscheinlich noch schlimmer, dann wenn man auswärts fährt?
2: Bus. Also es gibt viele Busschläfer, wo auch im Sitzen schlafen können, die verstehe ich gar nicht. Und äh, ich bin sowieso ganz schlecht im Einschlafen, vor allem im Bus. Da wird dann
0: meistens wahrscheinlich gar nicht gepennt, aber es ist, ist alles Gewöhnungssache. Ich habe vielleicht so ein bisschen einen Schlaffetisch. Tatsächlich interessiert mich das sehr bei Eishockeyspielern. Auch Mittagsschlaf und sowas interessiert mich alles, weil äh, ich zwei Kinder habe und äh, auch immer generell vier, fünf Stunden am Tag zu wenig Schlaf. Ähm, was, was kann ein Eishockeyspieler machen? Und offenbar bist du da nicht der richtige Ansprechpartner, weil du nicht sehr erfolgreich bist. Aber was, was, was gibt es genau. da für Tricks, dass man einschläft? Dann
2: Das kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil ich bin der schlechteste Einschläfer, den es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Ich, bevor ich einschlafe, muss ich mich eine Stunde hin und her wälzen. Also ich habe da gar keine Ahnung. Hm. Aber ja, ich sag mal, bei Mittagsschlaf ist es einfacher, weil dann kommt man vom Training, ist eh schon müde und dann es relativ schnell, aber abends ist es eine Katastrophe.
0: Mhm. Ist es nach so einem Spiel wie jetzt am Sonntagabend äh, in der Champions-Hockey-League, ist es dann noch ein bisschen schwieriger?
2: Ja, gut. Also ich meine, gestern mussten wir auch noch erstmal der, den Sieg verarbeiten wahrscheinlich, weil ich denke mal, keiner hat damit gerechnet, dass wir überhaupt gewinnen. Und ähm, ja, deswegen wir waren einfach also so voller Euphorie und einfach glücklich, dass wir gewonnen haben und äh, ja, ich denke mal, das mussten wir gestern erstmal alle verarbeiten und dann war es Einschlafen ein bisschen schwieriger. Mhm.
0: Also ich äh, gehe ja schon ein bisschen länger zum Eishockey in, in Nürnberg, ähm, habe da auch schon einiges gesehen und erlebt. Ähm, Im September, bilde ich mal ein, habe ich sowas noch nie erlebt, ähm, so eine Stimmung. Es waren nur 4.400 Zuschauer in der Arena, was ich äh, persönlich tatsächlich für geringe Zahl halt, weil es ist Champions-Hockey-League, ähm, es ist äh, Euphorie in Nürnberg, eigentlich so ein bisschen Eishockey-Euphorie, auch nach den letzten Jahren, nach den drei Halbfinal-Teilnahmen in Folge, aber die Stimmung war trotzdem bombastisch. Zumindest ähm, hat man das so auf der Pressetribüne mitbekommen, wie war auf dem
2: es war abartig, das war, ich weiß gar nicht wann das war, da haben wir glaube ich das zweite Tor geschossen oder das dritte zum Ausgleich und da war die Hölle los, das war brutal und dann kam ja noch dieses, ich weiß gar nicht was, das war diese Anzeige, dass alle, weil es so eine Challenge gibt oder irgendwas mhm. mit lautesten Fans, das war, also das habe ich noch nie gehört sowas, das war brutal, da muss ich auch mal sagen Hut ab an die Fans, weil das war abartig, das war Gänsehaut pur und also sowas in der Vorbereitung habe ich auch noch nie erlebt, muss ich sagen.
0: Mhm. Du sagst noch Vorbereitung. Es äh, fällt irgendwie schwer, das so aus dem Kopf rauszukriegen, weil es sich natürlich äh, aufgrund des Wetters, aufgrund äh, des Septembers, in dem wir uns ja erst gerade so befinden, äh, immer noch so ein bisschen wie Vorbereitung anfühlt. Aber es war natürlich von der Intensität was ganz was anderes. Äh, der finnische Meister hat euch ziemlich äh, rasiert äh, in Olo, kann man so sagen, 3 zu 9. Ja. Äh, gestern lag der ja. ja wieder 1 zu 3 zurück. Ähm, vielleicht kannst du mal erklären, und ich glaube, äh, so als Außenstehender romantisiert man das so ein bisschen. Aber was passiert da in der Kabine vor dem Schlussdrittel? Ihr geht mit 1 zu 3 in die Kabine. Keiner glaubt an euch. Äh, was passiert da in der Kabine? Ja gut, ich äh,
2: glaube mal, dass keiner aus jetzt... So, oder ich sag mal so, uns interessiert sind, ob es jemand an uns glaubt oder nicht. Natürlich hätten wir gern, dass jeder sagt, boah, das gewinnen wir heute noch. Aber ich denke, wir haben so eine tolle Gruppe zusammen, so ein guten Charakter in der Mannschaft, dass wir nicht sagen oh, schon wieder 1-3, jetzt verlieren wir wieder so und so hoch, sondern wir sagen gut, wir sind jetzt 3-1 hinten müssen einfach zwei schnelle Tore machen, dann kann wieder alles passieren und wir hatten nie das Gefühl, dass wir jetzt obwohl es jetzt der finnische Meister war und obwohl wir so hoch letztes Mal verloren haben, dass wir jetzt irgendwie das Gefühl hatten boah, das wird heute wieder eine komplette Katastrophe, sondern wir können es noch rumreißen und einfach Spaß haben das mhm. ist der Hauptfaktor und wenn du Gas gibst und kämpfst, hast du Spaß. Das haben wir gestern gemacht und dann hat man auch am Ende noch mehr Spaß als sonst.
0: Mhm. Jetzt ist es so, dass ähm, auch das lässt sich natürlich von außen immer so ganz leicht sagen, äh, die finnische Mannschaft war optisch klar überlegen. Also Die Skaten alles haben so einen Ticken schneller, die sind vielleicht im Kopf ein bisschen schneller als so eine deutsche Spitzenmannschaft. Ähm, aber wie kannst du dann erklären, dass das sich so dreht im Schlussdrittel? Weil es war ja dann doch so, dass die auch die hatten ja keine großen Chancen mehr. Also, man, ihr habt drei Tore gemacht. Ähm, danach hätten die nochmal kommen können. Ähm, meines Erachtens haben sie eher frustriert reagiert, was ich erstaunlich fand. Also, sie haben auch ja. nochmal versucht, euch zu provozieren, vielleicht ein paar Jungs auf die Strafbank zu schicken. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Also, das Momentum dieses Berühmte ist wirklich komplett gedreht. Wie kann man ja. sowas erklären?
2: Ich glaube, das Problem beim ersten Spiel war einfach, dass Egal, was sie gemacht haben, es hat immer geklappt. Es war, sie haben Pässe gespielt, das geht, geht normal gar nicht. Das, 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 ist immer noch ein Tor gefallen. Und ich denke, dieses Mal war es auch so. Irgendwann haben sie nicht getroffen. Der Andi war auch absolut stark gestern, das war unfassbar. Und ich glaube, irgendwann haben sie dann gemerkt, die können uns nicht brechen, die können uns nicht frustrieren. Und dann wurden sie selber frustriert. Und dann haben wir Chancen bekommen, haben Tore geschossen und dann... Ja, das kann man jetzt erklären, das Momentum. Aber wenn dann halt die Fans hinter einem stehen und du merkst, jetzt kann ich was reißen, das ist ja genauso wie, jeder hat mal irgendwas Fußball oder so gespielt, und liegst 3-0 hinten und denkst jeder oh, Mann, hier ist ich scheiß drauf, jetzt haben wir eh verloren. Und auf einmal machst du ein Tor und denkst so, oh ja, vielleicht kann man noch eins machen. Dann machst du noch ein Tor und dann sagst du auf einmal, oh, wir können ja noch gewinnen. Und dann hast du so, dann bist du nochmal viel motivierter, als du es eh schon bist. Und der, der Gegner merkt, boah, jetzt kommen sie langsam, kriegen dann... Was weiß ich, werden nervös oder irgendwas, werden nervös, wollen keine Fehler machen, dann macht sie ja Fehler und das haben wir gestern ausgenutzt und dann ja gewonnen. Und
0: dann so. schlägt man auch mal so den finnischen Meister, ja. der vielleicht, ähm, vielleicht ist es ein bisschen zu früh, das sowas zu sagen, weil man ja auch die anderen Gruppen nicht so genau kennt, aber ich würde schon sagen, dass er so den Favoriten auf den Champions-League-Titel auch äh, zählt. Boah. Würdest du das trotzdem sagen oder seid ihr jetzt dann Favorit, weil er die 4-3 besiegt hat? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
2: nee, ich glaube, also die, diese Champions-League, die ist brutal. Ich meine, da sind die Besten, Teams von, von ganz Europa dabei, die schwedischen Teams, die sind brutal gut, die finnischen Teams, die Schweizer Teams, die tschechischen Teams, also es gibt, egal wen du schlägst, es gibt immer noch mal einen, der genau, mindestens genauso gut ist. Also das ist, ob man jetzt mal gegen Olu gewonnen hat, also ich meine, wir haben auch ein Spiel verloren, also man kann nicht unbedingt sagen, besser als die Tschechen sind wir auf jeden Fall, das ist ja klar, weil da haben wir zweimal gewonnen. Mhm. Aber ich denke, äh, um das Ding zu gewinnen, ist noch ein harter weiter
0: Weg. Bevor wir dann über die deutsche eisogi sprechen wollen, um die es eigentlich geht, Freitag geht es dann offiziell los mit einem Spiel in Schwenningen. Ähm, auch da müssen wir natürlich noch drüber reden. Ja, ähm, äh, eine Sache, es gab in, in Nürnberg einen großen Umbruch. Äh, Steven Reinbrecht ist nicht mehr da, Yasin Elis ist nicht mehr da, äh, Coach Wilson ist nicht mehr da, David Stegl ist nicht mehr da, äh, John Mitchell ist nicht mehr da. Also wirklich äh, herausragende Spieler der DL sind gegangen und äh, trotzdem... War das in Nürnberg gar nicht so, dass man da irgendwie, also Fans und Umfeld ist da überhaupt nicht nervös geworden. Es lag auch an einem Mann, nämlich Will Acton, ähm, der aus Schwenningen gekommen ist, äh, den du dann also äh, auch aus nächster ja. Nähe erlebt hast. Jetzt war es so, dass äh, Will Acton ähm, offenbar zum Coach auch gesagt hat, pass auf Coach, ähm, September, August und so ist nicht so wirklich meine Zeit. Ich brauche da einfach noch ein bisschen, äh, bis ich da in den Rhythmus komme, bis ich in den Flow komme. Ähm, offenbar war dann äh, damit Schluss äh, gestern im dritten Drittel. Ähm, Zwei Tore, eins vorbereitet. Ähm, war das der Will Acton, auf den man sich hier in Nürnberg freuen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Der Will ist ein super Spieler. Und ähm, ich meine, ja, gut, ob der sitzt. Man braucht immer ein bisschen Zeit, um sich in die Mannschaft einzugewöhnen. Um, ich meine, der, der Großteil von dem Stamm ist ja immer noch behalten von, von Nürnberg. Und ich denke, vielleicht hat er da einfach ein bisschen gedacht, vielleicht braucht er ein bisschen Zeit, aber ich meine, wir haben so eine super Mannschaft da drin, da ist jeder super nett, jeder hat dich sofort integriert, also du hast gar kein Problem, überhaupt in die Mannschaft reinzukommen und ich denke mal, deswegen ist es auch so leicht, das aufs, aufs Feld drüber zu bringen und deswegen hat der Will auch, er spielt super, ich meine, das ist ein Topscorer, der ist immer für ein Tor gut, hat er gestern auch bewiesen und ich denke, von dem kann man noch viel erwarten, diese Saison.
0: Okay, reden wir über die DL. ist es angenehm, dass ihr ab Freitag endlich wieder gegen Mannschaften spielt, äh, wo er nicht, wo ihr vielleicht mal eine Sekunde Zeit habt äh, vor dem Pass, äh, nicht so wie gegen die finnische Mannschaft, die dann sofort immer wieder da ist, wo irgendein 18-Jähriger, äh, der gerade mal, der keine 70 <lacht> Kilo hat, aber in der in der ersten Runde der <lacht> NHL gedraftet worden ist, sofort immer hinten drauf ist, euch den Puck abnehmen will. Ähm, ist es tatsächlich so, dass das vielleicht auch mal angenehm ist, wieder auf dieses Niveau runterzukommen? Ja, was heißt auf das Niveau runterzukommen?
2: Ich glaube, jedes Team hat halt einen anderen Spielstil und äh, ich denke mal, es wird genauso hart. Ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, in die Saison reingehen und sagen, boah, wir haben jetzt Olu geschlagen, jetzt können wir ein bisschen uns zurücklehnen, weil die anderen sind eh nicht so gut. Weil wenn du das macht, hast du schon verloren. Und äh, ich denke, wir müssen jetzt einfach den Schwung mitnehmen, wenn wir denen die positive Energie mitnehmen können, das Erfolgserlebnis, das wir gerade haben, mitnehmen können, dann können wir auf jeden Fall alle Mannschaften sowieso schlagen und vielleicht auch sehr weit in den
0: Playoffs kommen. Mhm. Um, man muss jetzt so ein bisschen erklären, die Geschichte von Tim Bender ist folgende. Er ist in einer Stadt geboren, die man unter Nürnberger eishockey fans äh Das ist der Klassiker. Das
2: ist der Klassiker. Egal wo ich hinkomme, das ist brutal. Nicht
0: der. Sorry, du bist das erste Mal bei uns im Podcast, natürlich müssen wir darüber reden. Ähm, wenn du das zweite Mal kommst, können wir uns das Thema dann vielleicht sparen. Also äh, es geht um eine Stadt, die in Nürnberg ohne Vokale ausgesprochen wird, äh, die nur M-N-N-H M heißt. Äh, zumindest in, in Vor. <lacht> <lacht> auf Facebook danach ähm, hast du äh, bei anderen Teams noch gespielt, zuletzt in Schwenningen, was eine interessante Dreiecksbeziehung ist, denn kürzlich habe ich mit Christian Rotter gesprochen, Redakteur von Mannheimer Morgen. Und habe ihn mal so gefragt, pass auf Christian, wir waren bei der Leichterleger-Eurobohrmeisterschaft zusammengesessen und haben gesagt, wie ist denn das eigentlich mit dieser Rivalität Nürnberg-Mannheim? Ist es so, dass die nur in Nürnberg als Rivalität ähm, so anerkannt wird, überhaupt empfunden wird? Ist es den Mannheimern scheißegal, weil sie in den Playoffs ja ohnehin immer gewinnen gegen äh, die Eistigers? <lacht> äh, oder wird es da auch so empfunden? Und dann hat er gesagt, ja, also seit äh, Frankfurt nicht mehr in der Liga ist, ähm, ist es tatsächlich die Rivalität. Also mehr noch als äh, Schwenningen, mehr noch als als die Kölner Haie. Also die, die Meinung eines äh, Journalisten. Ähm, klär uns auf, du äh, hast in Schwenningen gespielt, kommst aus Mannheim, hast in Mannheim auch DEL gespielt, jetzt spielst du bei Nürnberg. Ähm, Gibt es da was äh, Besonderes zwischen den beiden Clubs? Also ich muss
2: sagen, dass äh, irgendwie hasst jeder Mannheim. Ich weiß nicht warum, aber egal wo man hinkommt, man hört immer, oh, die scheiß Mannheimer. <lacht> ich weiß gar nicht, was da... Äh, ja gut, äh, ich meine ja gut, Schwenningen, Mannheim, das ist eine Realität, das ist ja klar. Aber ich denke mal, warum das vielleicht zwischen Nürnberg und Mannheim größerer Rivalitätenkampf sein kann, ist, weil ja gut, in Schwenningen bist du immer der Underdog, ist ja klar und da hat meistens halt Mannheim gewonnen, weil die halt einfach meistens auf dem Papier die bessere Mannschaft hatten und ich denke mal, mit Nürnberg hatten wir halt eine Mannschaft, wo sich beide jederzeit, wenn einer einen Fehler macht, schlagen können und ich denke mal, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen ein größerer Rivalitätenkampf, aber ich denke mal, wenn man jetzt die Schwenninger fragen würde, was der größere <lacht> äh Kriminalitätenkampf ist, würden sie auf jeden Fall sagen: oh, wissen Sie auf jeden Fall, wir hassen die am meisten.
0: Mhm. <lacht> Dir kommt natürlich jetzt eine besondere Aufgabe zu, weil du den Nürnbergern beweisen kannst, ähm, dass Mannheimer nicht nur ähm, äh, sich aufhören wie kleine Kinder, die ähm, äh, anderen Kindern äh, das Bein stellen und dann zur Mama sagen, der war's, der war's. <lacht> äh, das, Ich glaube, so äh, empfindet man Mannheimer Eishockeyspieler so ein bisschen äh, aus Nürnberger Sicht. Das äh, liegt ganz weit zurück. Also vor 20 Jahren hat es so ein bisschen angefangen, als man sich im Achtelfinale dann gegenüberstand. Äh, Mike Stevens hat damals eine große Rolle gespielt. Später war es dann René Corbet, ähm, wahrscheinlich äh, ja, aus, genau, aus, aus anderer Sicht äh, kann man da wahrscheinlich auch ein paar Nürnberger Namen aufzählen. Ähm, also Mannheimer sind offenbar gar nicht so schlimm.
2: Ja, ich muss ja sagen, wir sind ja gar nicht originale Mannheimer. Mhm. Die originalen Mannheimer sind ja, sind ja eh immer die coolsten, muss ich jetzt mal sagen. Mhm. <lacht> Vielleicht hört es jetzt irgendeiner zu, was ich nicht glaube, <lacht> wo, wo genau dasselbe denkt. Ja. Aber, ja gut, ich meine, es gibt immer irgendwo Leute, wo man sagt, oh Mann, das ist ja ein absoluter Volltrottel. Mhm. Gibt es in Mannheim genauso wahrscheinlich wie in Nürnberg auch, wo ich jetzt noch keinen gesehen habe,
0: natürlich, mhm. ist ja klar. klar. Äh, außer also dieses Studiums zumindest, ja, Studios, Ja, ne? das stimmt mhm. auf jeden Fall, ja. mhm. <lacht> ähm, Du bist in dem in dem Verein groß geworden, galtest, äh, hast äh, U-Mannschaften gespielt, äh, galtest als Talent. Ähm, wie war das damals? Ähm, ist es so schwer, sich da durchzusetzen, wie man sich das vorstellt? Mannheim bringt jedes Jahr Talente raus, äh, jetzt auch wieder mit Moritz Seider einen, der nächstes Jahr äh, ganz weit oben im NHL-Draft äh, landen könnte. Ähm, glaubst du, dass da so ein bisschen ein Umdenken eingesetzt hat, weil von außen betrachtet wiederum hat man schon immer so die Meinung, dass... Äh, die es ganz schwer haben, diese Talente da in Mannheim da wirklich in diesen Kader reinzukommen, der natürlich auch immer erstklassig ist.
2: Ja, natürlich, das war jetzt die ganzen Jahre das Problem, dass äh, immer von den jungen Adlern haben nie die Chance bekommen, oben mal mitzuspielen oder mitzutrainieren. Und ich denke mal, deswegen sind auch viele Talente, ja, den Mannheimern verloren gegangen. Aber ich denke mal, jetzt kam so ein Umbruch, auch mit dem Pavel, der auch auf junge Spieler setzt, denke ich mal. Und wenn er halt gut ist, dass er auch die Chance kriegt. Und ich, ich hoffe mal, dass es jetzt anders läuft, weil. Damals hat man gewusst, okay, man geht von den Jungadlern nach Heilbronn und dann versauert man halt da. Und ich hoffe jetzt mal, auch mit Moritz, im Seider kenne ich ja jetzt auch, habe jetzt im Sommer in Mannheim mittrainiert, da waren ein paar Mal auf dem Eis mit den Jungs und ich muss sagen, der ist, der ist, absolut, der hat alles, der hat Größe, der hat Technik, der hat das Auge, der hat Spielverständnis, also der wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Ob es jetzt in Mannheim ist oder irgendwo in Nordamerika, müssen wir dann sehen, aber ich denke mal, wenn die Mannheimer clever sind, werden sie den Halten spielen lassen und auf den richtigen Weg finden.
1: Mhm.
0: Wir wollen nicht, nicht über Moritz Seider nur reden, wir wollen auch über dich reden. Ähm, du hast äh, eigentlich alles mal ausprobiert, äh, zumindest wenn man ja. so deine deine Vita verfolgt. Ähm, ist es so, dass du jetzt äh, vielleicht erst in das Alter kommst, wo du dann tatsächlich zeigen kannst, äh, was du drauf hast? Man sagt im ISOG immer, so offensiv orientierte Verteidiger brauchen einfach ein bisschen länger, äh, um zu reifen, um dann das zu zeigen, was sie tatsächlich können.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal auch, dass es... Als Verteidiger ist es eh schwer. Am Torwart ist, es, als Torwart ist es, ja also fast unmöglich. Da muss man schon brutal sein. Aber als Verteidiger ist es schwer. Und ich denke mal, mit dem Spielstil, wo ich habe, ist es noch mal schwerer, weil wenn jetzt einer, also weiß ich, 18 ist und der ist 2,10 Meter und wiegt halt 115 Kilo und macht Bankdrücken mit 210 Kilo, ist es, ist es dann auch wurscht, ob du jetzt weißt, wie du spielen musst. Oder nicht. Du musst halt einfach mal ein Brett fahren und dann die Scheibe rübergeben. Und ich denke mal, bei mir ist es schwieriger, weil ich halt auch klein bin leicht bin und ich denke mal, es ist schwieriger, dann Zweikampfverhalten musst du wissen, äh, wie gehe ich jetzt in den Zweikampf rein, weil die meisten sind natürlich viel stärker wie ich und ich versuch, deswegen muss ich halt versuchen, mit meinem Speed zu kommen und deswegen ist es vielleicht für Leute, die kleiner sind und ein offensiveres Denken haben, meistens schwerer und brauchen ein bisschen mehr Zeit, um da sich in die Position reinzukämpfen und sich zu einem Stammplatz zu arbeiten. Mhm.
0: Jetzt fällst du hier auf, äh, und wie gesagt, das ist noch sehr früh in der Saison, aber du fällst auf, dass du Verantwortung übernehmen willst. Also äh, du 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 willst den Puck haben, du willst ihn auch nach vorne tragen, du weißt aber auch, wann du ihn früh spielen musst, wann du den langen Pass spielen musst, wann du vielleicht den Puck ein bisschen schleppen musst. Ähm, das fällt alles sehr, sehr positiv auf. Ist das auch was, was aus, einer, aus Gesprächen heraus entstanden ist, weil du das Gefühl hast, dass man dir in Nürnberg diese Rolle auch zutraut?
2: Nö, ich denke mal, jeder hat hier eine Art Führungsposition, weil jeder ist wichtig auf dem ist egal ob man jetzt der siebte Verteidiger ist oder nicht. Und ich denke einfach, jetzt hat man so in dem Alter, jetzt kommt man so in das Alter, wo man denkt, okay, ich kann jetzt beweisen, was ich kann, ich krieg die Chance und äh, es ist nicht mehr so, dass man jetzt denkt, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann. Dann ist alles. Da war früher, wenn man mit 18, 19, wenn man da in die Liga kommt, denkt man, ich darf keinen Fehler machen, weil sonst, was weiß ich, kackt dich irgendjemand an von den alten Spielern oder der Trainer. Und dann hast du halt immer, da warst du immer nervös, mach jetzt irgendeinen Fehler und dann machst du halt auch die Fehler. Und jetzt ist halt, jetzt spielt man einfach und wir haben so eine gute Mannschaft. Das, ist, das fällt so einfach hier zu spielen, das ist unfassbar und das, ich glaube, das merkt man bei mir auch. Letztes Jahr war das bei mir nicht so. Und ich denke, dieses Jahr, das ist es einfach, man hat so gute Mitspieler, das ist so einfach hier zu spielen. Also, ihr könnt eigentlich jeder spielen. <lacht> <lacht> Aber nee, es also macht einfach super viel Spaß hier. Hier hat man einfach das Gefühl, dass
0: es einfach ist, Eishockey zu spielen. Mhm. Also, es ist tatsächlich so, weil es sagt ja jeder, aber es sagt natürlich auch jeder, der irgendwie von dem Verein bezahlt wird und äh, da am Ende des Monats äh, sein Geld überwiesen bekommt. Ähm, ist irgendwie gar nicht so überraschend, dass die dann äh, positiv über den Verein reden, aber es äh, scheint tatsächlich so zu sein, dass die Stimmung in der Kabine und dann auch auf dem Eis und auf der Bank ähm, tatsächlich außergewöhnlich ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, wir machen jetzt, ja gut, jetzt wo die ganzen, jetzt waren ja die ganzen Familien hauptsächlich von den Ausländern, waren ja nicht da und da haben wir äh, wirklich sehr sehr viel außerhalb vom Eis gemacht und ich denke das, das fügt auch so die Mannschaft irgendwie zusammen und ja wie auch schon gesagt wir haben super Typen in der Mannschaft also das ist egal äh, wann man in die Kabine kommt das ist immer super Stimmung da wird immer ein dummer Spruch wird da gebracht also es macht einfach mega viel Spaß also hier zu spielen mhm.
0: Ähm, ist es so, dass es äh, von allen kommt ähm, oder dass man so, sich so eher in der deutschen Gruppe zugehörig fühlt ähm, oder ist es äh, gemischt? Natürlich gibt es,
2: ähm, ich sag mal, die Ausländer sind meistens unter sich, aber es ist nie so, dass man das Gefühl hat, man hat einen Gruppen, Gruppenzwang oder irgendwas. Man kommt in die Kabine und wenn dann halt irgendwer auf der Couch sitzt, irgendein Ausländer ob es jetzt Amerikaner, Deutscher oder was weiß ich auch ist, man unterhält sich einfach mit dem, weil man mit jedem einfach sich unterhalten kann. Es gibt keinen, wo man sagt, boah, den kann ich, also ich kenne keinen jetzt, wo ich sagen müsste, boah, der, wenn der jetzt auf der, der in der Kabine ist, der geht nicht in die Kabine rein. Also mhm. das, ich muss sagen, das, man kommt einfach
0: rein, hat immer Spaß. Mhm und wie ist der Coach, weil es ist ja doch so die Situation, dass ähm, Rob Wilson extrem beliebt war ähm, bei den Spielern, soweit ich das beurteilen kann, äh, bei uns Presseleuten, was vielleicht auch nicht immer gut war, wenn man sich mit einem äh, Coach zu gut versteht, dann ist es ein bisschen schwierig Kritik zu üben, weil es gab ja doch zwei, drei Sachen, die gar nicht so gut funktioniert haben in Nürnberg, so Powerplay hat man ja drei Jahre lang gar nicht auf die Boah. Reihe gekriegt, äh, aber das schreibt man dann vielleicht einfach nicht äh, so krass und so kritisch, wie man das vielleicht bei einem anderen Trainer gemacht hätte, äh, ich glaube, dass Kevin Godet da äh, tatsächlich eine schwierige Aufgabe hat, weil eben Wilson so beliebt war. Ja. Für dich ist das kein Thema, weil du Wilson nicht ähm, als Trainer in Nürnberg erlebt hast. Wie empfindest du den, den neuen Trainer in Nürnberg?
2: Also ich muss erstmal sagen, jeder vermisst natürlich den Wilson in der Kabine, ist klar. Ähm, hab habe nur Positives über den gehört, aber ich muss auch sagen, der Kevin, der macht es absolut super. Ich meine, der kennt ja die Leute auch bei uns nicht. Ich meine, der kommt ja von der zweiten Liga in die erste, der kennt die Teams nicht, der kennt uns nicht. Für den ist es ja auch eine richtig schwere Aufgabe und ich muss sagen, der macht es super gut. Das Training ist auch also wirklich gut, ist effizient. Und ähm, ja, was der hier jetzt in der kurzen Zeit geschafft hat, ist schon Wahnsinn, muss ich sagen.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch Verdienst äh, des Trainers und nicht nur dieser, dieser Mannschaft, weil es ist ja dann doch so, dass ihr... Also in Raditz-Kralove habt ihr vor allem defensiv sehr, sehr stark gespielt nach der frühen Führung, wo ihr wahnsinnig effizient wart in, über das Spiel dann in Finnland, brauchen wir nicht mehr weiter reden. Ähm, und äh, am Freitag jetzt bei dem Rückspiel quasi in Nürnberg gegen Raditz-Kralove seid ihr zurückgekommen. Ihr seid äh, am Sonntagabend extrem zurückgekommen äh, aus einer Situation. Das heißt, es ist nicht nur ähm, die Mannschaft und die Attitüde der Mannschaft, die Einstellung der Mannschaft, sondern welche Rolle hat da der Trainer bei diesen Spielen gespielt?
2: Ich hab, der also der Kevin ist einer, das ist ein richtiger Taktiker, der setzt sehr viel auf seine Taktik. Ich meine, wir haben jetzt auch, also was die Jungs letztes Jahr gespielt haben, was wir dieses Jahr spielen, ist ja was komplett anderes, ist ja für jeden neu. Und der, setzt, der sagt immer wieder, wie wir spielen müssen. Egal ob es vom Training ist, vom Spiel, das ist, der setzt so viel auf diese, auf dass wir das umsetzen, was er will. Ich hab, das versteht einfach jeder, was er will. Und deswegen können wir das auch so einfach umsetzen, auch wenn es jetzt was komplett Neues ist und wir gerade mal vier Wochen das trainiert haben. Und ich denke mal, deswegen hat er schon einen großen Verdienst da an unserem
0: bisherigen Erfolg. Mhm. Was hat er denn erzählt gestern vor dem dritten Drittel? Auch das ist sowas, wo man immer glaubt, jetzt kommt diese flammende Rede, die in US-Sportfilmen dann irgendwie alle zu Tränen rührt. Und dann, dann sagen immer alle, näher hat nicht nur gesagt, er sollt weiter so machen wie, wie bisher. Was ja. hat er gestern gesagt?
2: Also der Kevin ist keiner, wo jetzt große Ansprachen hält vor dem Spiel. Also das ist immer ganz kurz, wenn er reinkommt. Und er hat einfach nur gesagt, Jungs, wir haben bis jetzt... Gut gespielt, also wir haben bis natürlich nicht super, mega geil gespielt, die ersten zwei Drittel. Aber er hat gesagt: sicher spielen, ein, zwei schnelle Tore machen, dann sind wir wieder da, dann sind die Fans hinter uns, so war es natürlich auch. Und dann sind wir wieder da und können es gewinnen. Hm. Und dann tatsächlich ist es so gelaufen.
0: Wie erwartest du denn, dass du am Freitag empfangen wirst in Schweningen?
2: Ich glaube gar nicht, ob ich weiß gar nicht, ob die auch wissen, dass ich weg bin. <lacht> <lacht> ich glaube eher, also wenn es ähm, zujubeln oder Buchrufe gibt, wird es eher für den Will sein, weil ich, der war ja der Bürgermeister quasi in Schwenningen, der hat ja was abgezogen, das war ja Wahnsinn. Ähm, ich denke mal eher, dass äh, sich mehr auf den Will freuen oder ihn hassen wollen mhm. <lacht> als mich dann, aber. Ich denke mal, ja gut, ich habe mich mit dem guten Schwenningen verstanden. Ich hoffe, die Fans mögen mich auch und sagen auch mal, hey Tim, wie geht's? Dann sage mhm. ich, gut, danke.
0: <lacht> und äh, was erwartest du von dieser Mannschaft? Äh, diese hier auch dann natürlich aufgrund des Abgangs des Bürgermeisters, da muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden, das dauert alles seit Zeit. Ähm, was erwartest du von Schwenningen? Du kennst die Mannschaft ja relativ gut. Ähm, ich muss auch sagen,
2: in Schwenningen haben wir auch eine super Truppe gehabt. Also es war was anderes wie hier, weil in Schwenningen kannst du ja nicht so viel machen wie hier. Leider. Aber wir hatten da eine junge Truppe und äh, ich, jeder kann sich irgendwie von irgendwo her. Also das war absolut eine geile Truppe. Und ich denke mal, wenn sie dieses Jahr wieder so das Teamgefüge haben können und als Mannschaft, also sie müssen halt als Mannschaft spielen. Das ist halt nicht wie bei uns, wo jetzt mal der, der, der Bug sagt, okay, ich glaube jetzt mal von hin, vorne nach hinten durch, mhm. ich glaube, so einen haben sie noch nicht. Vielleicht kommt da irgendein junger Spieler, der Marcel Kurt, falls du zuhörst. <lacht> <lacht> äh, wo auch das Potenzial haben, äh, ich sag mal, das Spiel mal allein rumzureißen. Und äh, ich denke, wenn sie als Mannschaft spielen können und das System so umsetzen, wie es der Trainer will, können sie auch wieder Chancen haben, da dieses Jahr wieder die Playoffs zu machen. Und ich hoffe, die machen es auch, dass wir gegeneinander spielen und dann gewinnen wir
0: 4-0. Schwenningen bringt man äh, oder hat man mit zwei Spielern in Verbindung gebracht. Der eine spielt jetzt in Nürnberg, der andere ist der Torwart, äh, Dustin Strahlmeier. Ähm, was macht den so gut?
2: Das denn ist halt erstmal riesig lang. Der ist beweglich, der der ist super schnell. Ich glaube einfach, der gibt Niemals auf, war nach einem Schuss beim Rebound oder irgendwas. Der ist, der ist einfach, ich keine Ahnung, wie der das macht. Ich kann es auch gar nicht sagen, weil eigentlich kann ich den gar nicht leiten. <lacht> aber der schafft es immer irgendwie mit seinen langen Arm oder seinen langen Beinen irgendwo was hochzureißen und dann kommt natürlich der Puck aus Versehen da genau auf den Schoner. Also das ist schon, ja, aber das muss man sagen, der ist absolut, das war zu Recht letztes Jahr der beste Torwart der Liga, weil der hat uns einfach so im. Ja, in der Saison gehalten, ohne den wäre man wahrscheinlich und ohne den Wölfel, müssen wir auch mal sagen, der auch super gehalten hat, mhm. ähm, wäre man niemals so weit gekommen.
0: Mhm. War das in Schwenningen? Ähm, ehrlich gesagt, ich war glaube ich sieben Jahre alt, als ich da das letzte Mal war. <lacht> ähm, also in der Stadt selber. Ähm, wie, wie ist es da, wenn man mit Will Acton oder wenn man allein in ein Café geht? Äh, erkennen einen dann alle? Weil also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber in der Fußball-Bundesliga spielt villingen Willi Schwenningen nicht. <lacht> Auch sonst äh, weiß ich nicht so ganz genau, was da außer vielleicht ein bisschen ähm, Wintersport irgendwie Natürlich. noch so ist. Also ich glaube, dass die Wild Wings halt schon so eine sehr exponierte Stellung dann in der Stadt haben? Wie, wie ist es da ja, zu leben?
2: Pf, eigentlich jetzt nicht so wirklich. Ich meine, die wissen ja auch, dass wir eigentlich ganz normale Personen sind. Und wenn wir uns jetzt, wenn sie uns auf der Straße gesehen haben, kam schon mal einer, hey, können wir ein Bild machen oder irgendwas? Und das ist natürlich auch gar kein Problem. Aber dass wir jetzt irgendwie durch die Stadt gelaufen sind, wie Rockstars, ist immer natürlich auch nicht. <lacht> Aber ab und zu kam schon mal jemand und hat dann gesagt, ob wir ein Bild machen
0: können. Das mhm. war schon schön. Bist mhm. du in Nürnberg schon mal erkannt worden? <lacht> Nö. Mhm.
2: doch, beim Edeka, witzigerweise, wo ich dann in der Fleischtheke war, dann sagt einer, das war vor zwei Wochen, dann sag ich so, kann ich bitte zwei Putensteaks haben? Und dann hat ich so, spielst du Eis okay, oder? Ja, warum? Ach, bist du der Tim Bender, oder? Ja, mhm. also, äh, also, woher kennst du das an meinen Augenbrauen oder was? Also, ah ja, ich kenne alle Neuzugänge. <lacht> Kleine, oh, super, mhm. aber Fleisch muss ich trotzdem bezahlen, wenn
0: <lacht> so, das war der, der Metzger quasi. Ja, ja, ah, wir, ja. ja. Ach, okay, das ist ja schwach. Ja, also, da musst ja, du teilig, noch, ja. Hätte ja. ein bisschen
2: wenigstens anheben können,
0: damit ich, aber na ja. ja okay. Ja, spätestens nach dem zehnten Saisontor dann muss es wahrscheinlich. Ja, ich hoffe bezahlen. <lacht> ähm, was, was glaubst du denn äh, diese eigene Einschätzung? Weiß ich nicht, frage ich jetzt auch gar nicht, weil es irgendwie so ein bisschen albern ist. Äh, natürlich wollen die thomas Haber-Eisteigers deutscher Meister werden. Ich glaube, das gilt aber für mindestens neun andere Clubs auch in der Liga. Jeder, der in die Playoffs kommen will, äh, will deutscher Meister werden. Für jeden ist es auch realistisch. Also es gab Mannschaften, die vom neunten Platz deutscher Meister geworden sind. Es gab eine Mannschaft, die vom zehnten Platz ins Finale gekommen ist. Also dann beginnt die Saison ja eh von neuem. Ja. Wollen wir ein bisschen über die anderen Mannschaften reden? Wer glaubst du, ähm, dass äh, euch am... Ähm, oder wer, wer wird die dominierendste Rolle in der Hauptrunde spielen?
2: Boah. Nach Nürnberg würde ich sagen. Ja, das, dieses Jahr gibt es so viele Teams wirklich, wo aufgerüstet haben, wie die Sau, das ist abartig. Ich meine, Köln ist immer, hat immer eine starke Mannschaft. Düsseldorf hat dieses Jahr brutal eingekauft. Ich glaube, die werden dieses Jahr mal richtig durchstarten. Und ja, natürlich die Klassiker München, Mannheim, Berlin, die sind ja immer, immer da. Schwenningen ist natürlich auch. Äh, mit dabei. Aber ich denke mal, in der Liga ist es einfach mittlerweile so, dass jeder jeden schlagen kann. Und ja, vor, vor, was weiß ich gar nicht, wann das war, vor drei, vier Jahren, wo Isolon auf einmal auch Zweiter war, aus dem Nix, mhm. wo keiner mit gerechnet hat. Das kann immer passieren. Also ich denke mal, boah, Wolfsburg ist natürlich auch wieder immer, also ich kann es dir gar nicht sagen, wer am... Ja,
0: jetzt hast du, glaube ich, alle aufgezählt. Ja. Straubing hast du noch nicht aufgezählt. Ja, auf Straubing haben wir
2: haben, haben auch verloren, ja. Ja, also Vorbereitung, ja. ja. <lacht> ja wie gesagt also das natürlich wird also ich denke mal vom München wird dieses Jahr wieder den zweiten Platz belegen nach Nürnberg mhm. und äh, ja dies, es gibt so viele, viele Teams ich weiß gar nicht ja meine Voraussage ist erster Platz Nürnberg zweiter Platz München dritter Platz Köln vierter Platz Düsseldorf
0: und dann sagen wir noch Mannheim für die Nürnberger Fans. <lacht> alles klar, man muss dazu sagen, es gibt Dinge, die funktionieren im Podcast nicht ganz so gut. ist zum Beispiel Ironie. Wir sitzen, wir sitzen hier in dem Studio und neben Tim Bender blinken immer wieder so Zwinker-Smileys auf. Also, die muss man sich vielleicht dazu denken. Wahrscheinlich ist nicht alles ernst gemeint. Das mit Nürnberg Asser hat er wahrscheinlich sehr ernst gemeint. Aber ja. alles andere muss man so ein bisschen wie man im amerikanischen äh, With a Grain of Salt ja. äh, nehmen. Ähm, aber es ist äh, ja sehr angenehm äh, mal jemanden hier zu haben äh, äh, der sich äh, traut auch mal missverständliche Dinge zu sagen das äh, muss ich sehr loben jetzt an dieser Stelle ähm, wie ist es denn schaut sich Tim Bender Sonderhefte an verfolgt er was die anderen machen oder ist ihm das völlig scheißegal
2: ja, Sonderhefte habe ich mir jetzt bis jetzt noch nicht gekauft, aber man kriegt ja eh immer irgendwo mit, wer jetzt den Verein wechselt oder irgendwas, er kommt immer oh hast gesehen, jetzt geht der da dahin aber man ist immer so irgendwie up to date, egal ob es jetzt durch Hefte ist oder Instagram ja, heutzutage der ganze Kiss. Also man weiß immer, wer wo ist, wer gerade verletzt ist und warum.
0: Also. Und wer gerade ein geiles Sixpack hat, ist ja auf Instagram ganz ja, besonders
2: wichtig. Ja, deswegen mache ich da keine Bilder. Ich habe ja <lacht> auch eine Freundin jetzt hier, äh, gell? <lacht> <Deswegen da lacht> Nee, aber ja, verfolgen tut man es ja immer irgendwie. Man ist immer irgendwie
0: dabei. Und ja, immer up to date. Mhm. Wir kommen langsam zum Ende. Tim Bender muss nach Hause, weil die Handwerker kommen. Ja Heute nicht mehr. Ah, ja. Heute haben wir ja, um damit. 8 Uhr die Absage bekommen, klassisch. Mhm. Sehr gut, deswegen äh, habe ich auch ein bisschen weniger geschlafen. Vielen Dank nochmal an die Handwerker. <lacht> ja. ähm, wir müssen eine Sache noch aufklären. Du hast es ja äh, bei uns im Interview schon mal gemacht. Ähm, du trägst die Nummer 77, nicht wegen äh, Ray Borg, auch nicht wegen Paul Coffee, sondern Nein. wegen dem in Nürnberg bestens bekannten Uli Maurer. Man muss dazu sagen, dass äh, Uli Maurer für ähm, einen, einen Playoff-Run mit in der besten Liga, äh, vierten Reihe der Liga war, damals mit Alexander Polacek und Adrian Grügiel. Die sind, haben es tatsächlich geschafft, mit viel Eiszeit und, äh, trotzdem null Toren aus der, aus dem Playoff zu gehen. Wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, kann sein, dass ich die jetzt jemandem da gescheit unten recht tue, Aber sie waren jetzt offensiv nicht ganz so stark, aber unglaublich dominant. Das meine ich tatsächlich ernst. Das war eine extrem starke Leistung damals, äh, als die Eistage als Vizemeister 2007 wurden. Gegen wen haben die da nochmal im Finale verloren? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ähm, und da war Uli Maurer eben, äh, da hat er wahrscheinlich seine beste Zeit in, in Nürnberg gehabt. Ähm, du hast mir dann erklärt, äh, du trägst die Nummer 77 wegen Uli Maurer, weil er der geilste Typ der Welt ist. Was ja. macht Uli Maurer denn zum geilsten Typen der Welt?
2: Ah, der Uli, das, das ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, jeder, wo sagt, er kennt den Uli, der sagt, boah, ja, das ist so ein geiler Typ. Der Uli ist so einer, der kommt morgens in die Kabine, immer mit einem krantigen Gesichtsausdruck. Dann bringst du einen dummen Spruch so, Uli, was los? Also, na, mit seinem Bayerischen, das ist so, ich könnte dem stundenlang zuhören, das kann man nicht erklären, das muss man sich einfach anhören oder angucken. Und äh, der Uli, der ist einfach ein super Typ, den haben wir auch in der, ich weiß nicht, der weiß irgendwie auch alles, den kannst du immer irgendwas fragen, irgendwas Dummes. Und dann erklärt er dir Sachen und dann haben wir auch mal letztes Jahr im Bus haben wir so wieder irgendwas gefragt, wo wir alle nicht wussten, außer der Uli, der das uns erklärt und dann haben wir gesagt, Uli, eigentlich kannst du auch irgendeinen Müll jetzt labern und würden sie alle glauben, weil wir so blöd sind. <lacht> da hat er wieder irgendeinen Dummspruch. Der hat immer auch hat so einen trockenen Humor, aber das ist so witzig mit seinem bayerischen Akzent, weil du weißt, der will eigentlich witzig sein, aber er ist auch <lacht> irgendwie ist er immer genervt von irgendwas. <lacht> und dann macht einfach Spaß. Der Uli, der, das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach ein super Typ. Das, das ist unfassbar. <lacht>
0: äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Äh, helf mir. Wo ist der Uli Maurer mittlerweile angekommen? Wo spielt er? Der ist
2: jetzt wieder zurück in Garmisch. Ah ja, okay. Er ist wieder in die Heimat
0: gewechselt. Mhm. Mm alles klar. Fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein. Zu Uli Maurer <lacht> ja. ist, glaube ich, alles das gesagt. Äh, zur DEL ist alles gesagt. Zu den Eissäigers ist, glaube ich, auch alles gesagt. Äh, am Freitag geht es los mit einem Auswärtsspiel in Schwenningen. Am Sonntag äh, kommen die Eisbären Berlin, die man in Nürnberg auch noch in bester Erinnerung hat, äh, aus einem sechsten Spiel. Mal sehen, ob äh, Daniel Pichacek der Schiedsrichter dann sein wird <lacht> am Sonntag. Äh, und ansonsten geht es äh, gegen Rouen weiter. Am 16. Oktober in der Champions Hockey League und am 6. November dann im Achtelfinale. Zwei Punkte braucht er noch, die holt er noch, oder? Auf jeden Fall. Ja. 6. November, dann Achtelfinale, wahrscheinlich mit einem Auswärtsspiel stattend. Naja, keine Ahnung, wie da der, der Modus ist. 6. November, Rückspiel dann, glaube ich, eine Woche später. Ähm, es bleibt spannend. Die Eiszeigers haben uns schon sehr viel Spaß bereitet. Ähm, jetzt kommt äh, das Wichtigste. Nämlich, dass ich diesen Podcast beende, ohne ihn gleich zu löschen. <lacht> traust, du, traust du mir das zu, Tim?
2: Weißt du, wenn man den Experten da vielleicht <lacht> holen. Das, äh. Äh,
0: Ich sag mal, vielen Dank, Tim Bender. Ja, äh, danke schön. Genau. Wir, so wir machen das jede Woche wird. jetzt, ne? Jeden, jeden Montag, 9 Uhr. Ist klar hier, oder? Oh,
2: na gut. Äh, ich muss jetzt mal kurz was sagen, wie, ja, wie viel denn ist abgespielt?
0: Äh, Podcasts äh, werden, haben immer einen festen Zeitpunkt und dann kann man sie nie wieder anhören. Nein, Podcasts ja, äh, gehen irgendwann online, heute Nachmittag, Montagnachmittag. Oh, Nachmittag. <lacht> weil das
2: Problem ist, ich brauche eine E-Gitarre und ja. ich hoffe, jetzt hört irgendein Gitarrenmeister zu, wo einen Gitarrenladen hat und sagt, hey Tim, das war jetzt so ein toller Podcast, ich schenke dir jetzt eine
0: E-Gitarre mit einem Verstärker. Bitte. Das muss doch möglich sein. <lacht> Wir müssen doch in Nürnberg irgendjemanden haben, der diesem äh, armen jungen Mann helfen kann und ihm er eh erzählt,
2: Gestern hast du mir, oder am Sonntag hast du mir gesagt, nee, Sonntag, was laber ich? Am Freitag hast du mir gesagt, hier hören jetzt 1,5
0: Millionen Menschen zu. Ja. Da
2: muss ja irgendetwas <lacht> einer dabei sein, wo jetzt Gitarren verkauft. Genau, für weil umsonst für mich. Ja, weil,
0: weil Nürnberg hat ja bekanntlich 2 Millionen Einwohner ja. und davon haben 1,5, hören uns regelmäßig zu. Äh, wir haben ja ähm, äh, die die großartige Band, die den ähm, die den Trailer, die die Trailer-Musik für uns gemacht hat. Äh, Gema frei, aber umso besser. Johnny Komet, äh, Özgür, wenn du uns zuhörst, äh, wir brauchen ja eh Gitarre. Für Tim Bender. Und, sonst. <lacht> Und dann habt ihr noch einen, einen, einen zweiten Lead Gitarristen bei Johnny Comet. Ja, ich kann vier Akkorde spielen. Alles klar, das, das langt ja locker. Es ähm, gibt ja auch nur drei, also ich kenne mich da nicht so aus. Ja. Vielen
1: Dank, Tim Bender. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ich kannte tatsächlich mal einen, der eine E-Gitarre hat. Du mein fandest
0: mal einen, der eine E-Gitarre hat. Mein,
1: mein, mein Nachbar. Leider ja. ist er ähm, vor einer Woche weggezogen. Mhm. Deshalb wird es schwierig mit der E-Gitarre. Die E-Gitarre hat er mitgenommen. Die E-Gitarre hat er mitgenommen. Ich könnte nochmal rüber gucken, aber ich befürchte, mhm. es sind nur noch ein paar Kisten Müll vorzufinden. Okay, aber das
0: ist jetzt tatsächlich die Überleitung, die du mir vorhin äh, verschwiegen hast äh,
1: zum Man of the Nets. Das ist die Überleitung zu Man of the Net, weil ich einen kenne, auch da bleibt es musikalisch, ähm, äh, der sehr gut singen kann. Mhm. Jo Seuss. Jetzt ist die Frage, <lacht> ob Wandern ob Wandern als Sport anerkannt ist bei uns?
0: Äh, so schwer atmend, wie Jo Sois, äh, in diesem Video gesungen äh, hat, ist es, es, hat, Sport. Äh, es ist natürlich... Jo hat
1: gesungen, äh, einer unserer Wanderreporter zu finden auf unserer Homepage notbayern.de und viel schöner und viel näher am Wahnsinn kann man nicht durch fränkische Wälder laufen, als Jose das getan hat. Und deshalb ist er mein sportlicher Man of the Netz. Das ist sehr in schön in dieser Woche.
0: Das ist wirklich sehr schön. Der, der beste Man of the Netz. Wahrscheinlich noch viel zu wenige
1: Likes und Abrufe. So ist es. Das muss ich ändern. Und wenn wir Jo soll es jetzt gemeinsam mit Tim Bender auf eine Bühne bekommen, dann wäre die Weihnachtsfeier des Verlags eigentlich gerettet. Das <lacht> wäre ein Selbstläufer. Ja. Ein Selbstläufer.
0: Was erwartest du denn von den Thomas Sabo Eistagers 2018? Äh, wie 2019? jedes Jahr
1: erwarte ich, dass sie deutscher Meister werden. Mhm. Hast du dafür irgendwelche Belege? Wie jedes Jahr nein. Mhm. Ähm, wahrscheinlich Tim Bender.
0: Mhm.
1: Ansonsten Thomas Sabo. Mhm. Und äh, dich. Ja, <lacht> klar. Das hat ja in den letzten 15 Jahren immer sehr gut funktioniert. Sie werden es sie schaffen. Ja? Ja. Äh, äh, sie werden im Viertelfinale gegen äh, Red Bull München schon spielen müssen mhm. und an dieser Aufgabe so wachsen, dass sie danach, nennt man das im Eishockey auch, Sweep. Ja. Ja.
0: Aber die die Playoff-Arithmetik ist sehr geläufig. Also es muss dann entweder München... Uh, Erster, zweiter oder neunter, zehnter werden? Ja,
1: ja, okay. ja genau. Gut. Also neunter, zehnter wahrscheinlich. Ja. Pre-Playoffs für Red Bull. Mhm. Ja. Knapp gegen Nürnberg, qualifiziert dann mit Sweep raus. Genau. Halbfinale gegen Mannheim? Nee, Mannheim diesmal gar nicht. Mhm. Iserlohn im Halbfinale. Oh! <lacht> okay, und das Finale.
0: Sehr lange Pause jetzt, sehr lange Pause. Wir verlieren immer mehr Zuhörer. Ja. Ja. ja.
1: Ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Mir fällt keine vierte DEL-Mannschaft. <lacht> gibt es die Krefeld-Pinguine noch? Die gibt es noch, ja. ja. Dann die. Ja, die gelten als äh, schlechteste Mannschaft großer der Favorit
0: der Welt. Auf, den, äh, auf den Abstiegsplatz.
1: Ja, okay. Wir werden sehen. Meine Prognose für die DEL-Saison 2018, 2019 ist hiermit offiziell. Alles klar.
0: Die Thomas-Haber-Eistagers waren deutscher Meister ja. 2019. Ja. Fadi, hier haben Sie es zuerst gehört bei den Sitzplatz-Ultras. Präsentiert von Wagby und Johnny Comet, der großartigen Indie-Rock-Band aus Nürnberg. Ähm, nächste Woche geht's
1: weiter. Ja. Bis dahin. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.